0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle, Hallo und Christian Alner, Willkommen. Heute geht es um das Berufsbild Influencer. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 der Online-Geister aus der wunderschönen Halle an der Saale hier im Studio bei Radio Korax.
1: Und bevor wir zum Thema kommen, möchte ich nur mal kurz oh, ja? passend vielleicht zum Sendungstitel auch anmerken. Ich habe auch jetzt so einen kleinen Influencer bei mir zu Hause. Also ich bin wirklich Vater geworden. geworden. Ich bin vor kurzem Pfade geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, einfach nur mal als äh, kleine Info in die Runde. Also falls ich vielleicht mal ein bisschen müde klinge oder sowas. Ich hatte es ja schon vor ein paar Folgen mal angeteasert. Momentan hält es sich noch halbwegs in Grenzen. Ähm, aber einfach nur als Info in die Runde und Punkt aus. Lass uns zum Thema kommen. Ja.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei online Social media socialmediastatistik.de und bei der der Seminar Mediathek. So und wir wollen uns mit dem Thema Influencer auseinandersetzen. Ganz wichtig, Influencer, nicht Influencer, da werden auch immer gerne blöde Witze gemacht an der Stelle. Mhm. Aber äh, Tristan, Frage an dich. Thema Influencer, was, was kennst du da so? Was ist dir da wie äh, bekannt? Zu,
0: zu viel, würde ich fast sagen. Nee, von der ganzen Weile äh, habe ich den den Gag gehört, immer wenn jemand Influencer sagt, stirbt irgendwo ein Einhorn, deswegen gibt's keine Einhörner mehr. Äh, das ist auch schon zehn Jahre her ungefähr ähm, und seitdem sind die auch nicht mehr wegzudenken. Die ja, Leute mit extrem vielen Followern auf diversen Social Media Plattformen, die das so weit nutzen können, dass sie damit Geld verdienen, eben durch Werbekooperationen hm. Also, oder ähnliches. Genau, unter anderem so Begriff, ja. würde ich sagen.
1: Ich habe mal eine Definition beim Internet-ABC rausgesucht. Also eine Website: internet-abc.de. Also sehr kinderfreundlich aufbereitet das Ganze. Und da wurde mal definiert: Influencerinnen und Influencer sind Leute, die andere beeinflussen, Englisch to Influence. Wie zieht man sich an? Was isst oder trinkt man? Wie schminkt man sich? Welche Kopfhörer sind angesagt?
0: Ja, genau, das machen einige YouTube-Stars, die Zehntausende von Followern haben und sie leben inzwischen ganz gut davon. Sie bekommen nämlich von den Firmen alle möglichen Produkte, die sie dann auf ihren Kanälen zeigen, benutzen, bewerten und anpreisen. Dafür werden sie gut bezahlt.
1: Zitat Ende, Definition beim Internet ABC, also wirklich sehr kindgerecht aufbereitet, aber ich finde dadurch schon mal... Einfach eine gute Übersicht, okay, was ist denn ein Influencer an sich im modernen Sinne?
0: Also man sieht ein, ein modernes Werbegesicht. Also so wie Thomas Gottschalk früher Werbung für Gummibärchen gemacht hat. Gut, den kann hm. man auch noch aus anderen Gründen. Influencer kennt man hauptsächlich, weil sie auftauchen. Und ich sehe jetzt auch schon, da ist das Beispiel von Thomas Gottschalk, der auftaucht.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen Material vorbereitet. Ich hatte heute auch äh, für die Stadt Dessau zum Thema Berufsbild-Influencer einen Workshop gegeben. Da konnte ich gleich das Material sehr schön mitverwenden. Und habe jetzt ähm, bei uns gerade eine kleine Folie mit aufgespielt. Influencer in der Geschichte. Und da gibt es halt eben das Beispiel mit Thomas Gottschalk und Gummibärchen, der ja wirklich schon sehr klischeehaft damit verbunden Na, schon bei ist in das den Jahrzehnten. Steht, steht dann
0: auch Ewigkeiten lang Gummibärchen ja, auf dem genau Tisch.
1: deswegen. Aber es gab auch schon andere Influencer in der Geschichte. Ich weiß nicht, welche äh, der Bildnisse und Fotos ähm, kennst du so? Ich
0: erkenne Goethe, ich erkenne Oskar. Wild, das
1: müsste mhm. Lord Byron sein. Ja, stimmt sogar. Ähm,
0: und Mary Shelley, aber nur nicht die Nähe zu Mary Byron. Aber, aber, halb,
1: aber halb an der Stelle äh, Ada Loveless, das ist ah, die Tochter okay. von Lord Byron gewesen. Also Lord Byron, englischer Adliger und halt eben... Ein guter Freund von Mary Shelley. Genau, die... <lacht> im Jahr ohne Sommer 1816, als sie gerade äh, bei Lord Byron zu Besuch war, Frankenstein geschrieben hat. Also auch durch den, den, den Proto-Sci-Fi-Roman. Genau, also durch den Einfluss von Byron äh, ist dann halt eben auch die moderne Science-Fiction im Grunde entstanden und äh, Ada Loveless war eine sogenannte Gesellschaftsdame gewesen, also sie hat Gesellschaften geben also ein It Girl ihrer Zeit oder Partyplanerin, <lacht> ja. wie auch immer man es da nennen möchte, äh, war die Tochter von Lord Byron und die hat halt eben auch ähm, zum Beispiel die Grundlagen gelegt für die moderne Informatik und fürs Programmieren.
0: Ja, da kann ich
1: den Namen, stimmt. Die hat quasi hm. Programmiersprachen geschrieben, bevor es Computer gab. Hm. Genau, und hat halt eben ähm, diesen gesamten Bereich hat auch sehr stark beeinflusst, genauso wie Goethe im literarischen Bereich, der ja auch seine politischen Positionen durchaus aktiv genutzt ja, hat. Um oder den, halt den eben werte sich Sachen den werden sein, einige Leute ja. vielleicht hm. kennen. Genau, als für die es nicht kennen, als die Leiden des jungen Werther als Sturm und Drang Roman rauskam, hat das so einen krassen Einfluss gehabt, dass sich sehr viele Leute danach gekleidet haben auf jeden Fall, dass sie auch einfach dieses Vorbild für sich genutzt haben und angeblich sich auch umgebracht haben wie Werther im Roman einige Leute. Das ist aber niemals komplett erwiesen worden, das ist aber dieses hartnäckige Gerücht. Es ich gab
0: diese, diese Urban Legends sag ich mal. Hm. Belegt ist auf jeden Fall, dass es sehr einflussreich war, was er geschrieben hat. Leute haben hm. darüber gesprochen und das war einfach Thema überall, sobald Goethe ein neues Buch rausgebracht hat.
1: Genauso auch Oscar Wild zu ja. seiner Zeit, äh, der, der war ja auch. auch ein sehr bekannter Gesellschafter gewesen und mit des Bildnis des Dorian Gray, so sein bekanntestes Werk, äh, hat natürlich einen auch. Haufen auch sehr schöner Theaterstücke. Mh, ja, Und alle haben natürlich auch irgendwo ihre Popularität genutzt, um sich halt eben finanziell besser abzusichern oder halt eben eigene Produkte zu verkaufen, wie Goethe und Wild mit ihrer Literatur oder beispielsweise bei neueren Beispielen Thomas Gottschalk mit Gummibärchen oder Sonstige, Also gerade in der heutigen Zeit, es gibt ja genügend Beispiele von InfluencerInnen, gerade bei diversen Social-Media-Plattformen.
0: Die auch einmal was in Verbindung stehen und da auch oft ihre Politik mit reinläuft, äh, da ja aktuell gerade auch Politik immer Aufmerksamkeit erzeugt, in alle Richtungen.
1: Genau, und was ich persönlich sehr spannend finde, das wäre... Ähm, hier einmal basierend auf Daten von Bitkom eine ähm, Statistik, die dann bei Social Media Statistik veröffentlicht wurde zum Thema äh, Sichtweisen zum Berufsbild Influencern unter 401 Befragten ab 14 Jahren im Auftrag von Bitkom Research, wo halt auch 92 Prozent der Befragten gesagt haben, ja, ich weiß, Influencer verdienen Geld mit Werbung und 56 Prozent auch gesagt haben, das ist ein ganz normaler Beruf.
0: Ja, 43% haben dann gesagt, manche habe ich nicht neidisch auf deren viele Geschenke. ja, Und 35% sagten sogar, ich wäre selbst Influencer, hm. Leute und ab 14 Jahren ähm, nach oben offen. Also ich weiß nicht, wenn die 80-Jährigen gefragt haben, da kommen vielleicht die 8%, die es nicht wissen.
1: Hm. No, aber halt eben für die Übersicht fand ich das persönlich echt spannend, dass wir da halt einfach so eine, ja, so eine Info bekommen haben. Okay, ist ein, also die Leute sehen das als einen ganz normalen Beruf an in diesem Altersfeld. Aber zum Gegenentwurf, da geht jetzt, das sind dann Daten von YouGov unter 2.153 Befragten, November, Dezember 2020. Auf die Frage halt eben, wären sie im Allgemeinen damit einverstanden oder nicht einverstanden, wenn eines ihrer Kinder einen der folgenden Berufe ausüben würden und wenn sie keine Kinder haben, stellen sie sich vor, sie hätten welche. Und das fand ich sehr spannend, also wir haben halt eben so eine Übersicht von, ich bin einverstanden, sowas ist mir egal, ich bin nicht einverstanden und dann halt so von ja, oben nach unten.
0: Ganz. ganz natürlich die, die drei A's, Arzt, Architekt, Anwalt, wobei Wissenschaftler noch äh, leicht über Anwalt äh, kommt. Was ich persönlich ganz mit, interessant finde, dass mit, das offensichtlich so ja, akzeptiert ist. Äh, mit jeweils äh, über 80, bzw. Anwalt mit 79, knapp unter 80 Prozent, Führungskraft in einem Großunternehmen. das ist auch schon wieder so, Hauptsache du bist Chef. Mhm. Ähm, Grafiker, Lehrer, im guten Mittelfeld. Feuerwehrmann finde ich sehr weit unten, aber wahrscheinlich ist da die Sorge der Eltern dabei, dass im mhm. Kind was passiert. Obwohl es ist immer noch im guten Mittelfeld. 86 also ja, Prozent finden
1: das toll und damit sind wir noch im oberen Drittel in dieser ja. Liste.
0: Mein kleiner Bruder ist in der Jugendfeuerwehr in seiner Gemeinde und das finde ich super.
1: Und dann geht es halt eben so weiter nach unten mit den diversen weiteren Berufen und was ich persönlich sehr interessant finde aus Elternsicht, Social Media Influencer, zum Beispiel Instagram Star, damit sind wirklich 28 Prozent einverstanden. Ja,
0: wobei es 30% egal ist, also sie haben wieder noch gesagt, aber auch 43% Prozent sind nicht einverstanden. Und ähm. ich finde das persönlich sehr, sehr spannend, weil mehr Leute, 30%,
1: finden sind damit einverstanden, finden es toll. Also mehr Leute finden es toll, wenn mein Kind course mitarbeiter wird, als wenn die Social-Media-Influencer werden. Auch Bergmann, Lkw-Fahrer, Fabrikarbeiter, Rezeptionist, Landwirt. Das sind Künstler. alles wesentlich
0: populärere Berufe als Social-Media-Influencer. Ich finde also, das, dass dass Künstler mit 50 Prozent ist, weil das ist ja eigentlich so der Beruf, den Eltern nicht wollen. Weil ja, Künstler ist ein bootloser Beruf, da kriegst du nicht hier was Vernünftiges. Gut, da können <lacht> wir jetzt also
1: rummutmaßen, wer es äh, kommt. Aber ich finde es gerade, also mit Lkw-Fahrer Bergmann Callcenter mitarbeitet, dass das heißt, akzeptiertere Berufe sind als Social-Media-Influencer. Also, ich, ich sag
0: mal so, jetzt nichts gegen Leute, die diesen Beruf machen. Das sind alles wichtige Berufe und ja, aber auch das sind normalerweise keine Berufe, die man gerne machen möchte im I, Regelfall. Nee, das nicht. Äh, das aber die sind auf jeden Fall, Berufe. auf jeden Fall sind Sie sicher, das ist eine Sache, die erstmal nicht weggehen wird. nämlich.
1: Lkw-Fahrer, weiß nicht, mit der technischen mm. Entwicklung, selbst Autos und so weiter, auch äh, sonst mehr Core sender mitarbeiter Irgendwann Es wird immer Leute geben,
0: die irgendwo anrufen wollen. Aber
1: das sind normalerweise keine besonders, also finde ich jetzt besonders krass angesehenen Berufe, weil besonders nicht. fair bezahlte oder... Angenehme Berufe, du mal, also du mal lochst in der Regel bei solchen Arbeiten. Du wirst auch, wenn ich an einen der mitarbeiter denke, auch gerne ausgenutzt, wenn du in manchen Unternehmen arbeitest, das so als billige definitiv. Arbeitskraft, dass du ja leidliche Erfahrungen machen dürfen im Laufe des Studiums, denke ich. Aber halt eben finde ich sehr, sehr spannend, dass die Influencer offensichtlich aus Elternsicht ein sehr schlechtes Image haben, was sich auch schlicht damit erklären lassen, äh, erklären lassen kann. Das hat eben Influencer, klar, das ist bei jüngeren Leuten bekannt. Mhm. Ältere Leute können damit schlicht nichts anfangen, weil sie diese, diese Berufskategorie nicht kennen.
0: Das ist, denke ich mal, der Hauptgrund. Da sind einfach standen, dass ihr Kind irgendwas macht, wo sie keine Ahnung haben, was da was da passiert. Ja, ich habe so auch den Fall selbst in der Familie viele. gehabt. Vor kurzem
1: durfte meine Mutter mal jemand anderem erklären, was ich mache. Und dann war die Aussage, gewesen, ja, der macht was mit Computern. Ist nicht falsch, Mama, <lacht> aber Social Media Marketing... Ich glaube, plattformen bis, ist doch nochmal ein bis bisschen an, was Keine
0: Ahnung. Bergmann, LKW-Fahrer, Fabrikarbeiter machen da alle was mit Computer auf der Liste. Hm. Ich meine, das ist genauso, Selbst als würde ich Arzt, weiß, an der Rezeption im
1: Krankenhaus arbeiten und man würde sagen, ich mache was mit Medizin. Ja. Ist nicht ganz falsch, ich aber glaub, auch nicht unbedingt Ich glaube, jetzt du richtig.
0: am Krankenhaus macht noch mehr mit Computern als in der Medizin.
1: Ja, das auch, aber das ist halt eben, finde ich, statistisch einfach sehr, sehr spannend an der Stelle, äh, was die Verteilungen angeht. Ähm, zum Berufsbildinfluencer würden wir dann nachher nochmal so ein paar Worte mit verlieren, aber einfach erstmal für so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, fand ich ganz spannend. Und hier nochmal, äh, auch wieder von YouGov basieren,
0: aus dem Jahr 2019, Juli 2019 die Daten. Ja, minimal älter und Befragte ja. wurden diesmal nur ab 18 Jahren, aber über 2000. Hm. Um, und Befragte, die finden, dass Influencer einen zu großen Einfluss haben, das reicht von 58 bis 65 Prozent, ist nach Altersgruppen aufgeteilt. Tatsächlich finden die 18 bis 24-Jährigen mit 65 Prozent. Und in der gleichen Prozentzahl liegen auch die 25 bis 34-Jährigen, also 18 bis 34-Jährige, sagen so 35, 65 Prozent, dass Influencer einen zu großen Einfluss haben, wohingegen das abflacht, je älter man wird und 55-Jährige und älter sagen nur zu 58 Prozent, dass sie einen zu großen Einfluss ja. haben.
1: Also auch je jünger, umso kritischer durchaus, die ja. was auch wieder Sinn macht an der die Stelle. Die wissen, weil, der, was da passiert. Genau, Jüngere haben natürlich auch mehr Kontakt damit. Äh, noch krasser sind die Verhältnisse bei der Frage, also Befragte, die manchmal schrägstrich häufig ihre Meinung zu einem Thema oder Produkt durch Influencer ändern. Je jünger, umso leichter zu manipulieren, könnte man ja. denken. 18
0: bis 24 Jahre sind die stärkste Gruppe von denen, aber immer nur mit äh, nur mit 42 Prozent. Also nicht mhm. weniger als die Hälfte haben schon ihre Meinung zu einem Produkt geändert wegen einem Influencer aber hier auch nur 4 bei 55 Jahre und älter und auch 35 bis 44 kommen nur auf 16 Prozent.
1: Also das nimmt so gleichmäßig ab in den einzelnen Kohorten an der Stelle, wo ich es auch persönlich eigentlich gerade bedenklich finde, bei 55 Jahre und älter, 4 sagen, dass sie schon mal ihre Meinung geändert haben. Genauso auch sagen 5 bei der letzten Frage, also Befragte, die manchmal oder häufig ein Produkt gekauft haben, weil es von einem Influencer benutzt oder beworben wurde. Das
0: sind fast die gleichen Zahlen, die ja. Das Davor. ähnliche
1: Werte, auf jeden Fall. Aber ich finde es gerade bei der älteren Kohorte auch ein bisschen bedenklich, weil jüngere Menschen, die sind damit aufgewachsen, die wissen auch im Normalfall, haben da mehr Erfahrung einfach, mehr Erfahrungswerte. Was ist halt im Positiven oder Negativen bedeutet, ältere Leute, die sind damit nicht aufgewachsen. Die haben das erst kennengelernt, als sie schon erwachsen, teilweise auch schon älter gewesen sind. Also sehe ich eigentlich gerade eher bei der Altern, alten oder älteren Zielgruppe da eine größere Gefahr, was Stichwort Manipulation, so El Enkeltrick vergleichbares, nur auf Social-Media-Niveau dann gehoben, mit angeht. Aber es gibt offensichtlich Generationsunterschiede. erstmal ja, auf jeden zu den Fall, das ganz zum die ganz
0: Uh, Influencer uh, richten sich ja gerade an die Jungen, an die Social-Media-Natives, hm. uh, die mit einem Smartphone in der Hand aufwachsen und jeden Tag uh, über WhatsApp schreiben und Instagram checken.
1: Na, und da aber auch, nicht alles, was sich Influencer nennt, ist ein Influencer. Und nicht jeder Influencer bezeichnet sich auch als Influencer. Also dieser Begriff kommt ja wirklich nur aus dem Englischen von Beeinflusser sein, ja. Meinungsbeeinflusser sein. Also generell erstmal ein ziemlich Influencer, wenn ja. wir hier unsere Meinung zu halt, Datenschutz ja. sagen. Das ist die Frage. Also zumindest hatten wir vor kurzem äh, ziemlich krasse Einschaltquoten im Podcast gehabt, als es um das KI-Thema ging, beziehungsweise als wir oh ja. bei einem Radio-Livestream, da hatten wir auch, äh, ich glaube, das waren allzeithoch, fast 60.000 Livestream-Hörer hatten wir bei unserer SEO-Folge, also Suchmaschinenoptimierung gehabt. Also es waren ziemlich krasse Zahlen. Da könnte man auch überlegen, okay, sind wir damit Influencer? Aber das hat halt hm. viel mit Selbstbild zu tun.
0: Also nach der Definition, die wir zu Beginn vorgelesen haben, geht es ja beim Berufsbild-Influencer auch darum, mit dieser Einfluss Geld zu verdienen, dass Firmen dir Produkte geben, die du in die Kamera bewerben sollst äh, und dann auch noch Geld dafür, dass du Produkte behalten und Geld dafür, dass du sie bewirbst. Das tun wir ja nicht wir halten hier keine, wir reden hier nicht über Produkte, wie toll die sind, wir bekommen keine Produkte geschickt und Firmen geben uns auch kein Geld, dass wir irgendwelche Meinungen sagen.
1: Trotzdem könnten wir Influencer sein, nach ähm, einem allgemeineren Verständnis, weil das ist ja auch keine, ist keine Geschützberufsbezeichnung oder sowas, jeder kann ja. sich Influencer nennen. Das ist wie bei unseren Folgen, die wir schon zu Startup und anderen Themen hatten, das sind ja offene Bezeichnungen. Also ich könnte mir jetzt einen Instagram-Account machen und äh, mich dort Influencer nennen und dann wäre ich ein, ob ich es wirklich bin in der Praxis, Interessiert in Anführungsstrichen keinen.
0: Ja, man muss ja halt was suchen, wie man das wirklich viele Follower kriegt, damit Firmen auch bereit sind, ihr Geld zu zahlen.
1: Wobei es auch nicht zwangsweise um die Anzahl der Follower unbedingt geht, ähm, denn neben regulären Influencern, vielleicht hast du schon mal von Mikro-Influencern gehört?
0: Es gibt doch alles Mikro. Äh, ja. Aber ich jetzt nicht den Kopf, was der Unterschied ist, aber wahrscheinlich welche, die eine sehr spezifische Zielgruppe haben?
1: Hm, weniger. Also es gibt äh, reguläre Influencer, Mikro- und Nano-Influencer. <lacht> Nano-Influencer äh, sind welche, die in der Regel so bis 100 Abonnenten bei ihren Social Media Accounts haben. Mikro-Influencer sind welche bis zu so 1000 Abonnenten und reguläre Influencer wirst du so ab etwa 10.000 Abonnenten. Hm. Das gibt, das ist so eine ganz grobe, auch vielfach diskutierte Einteilung. Also das ist wirklich eher so als ähm, grobe Schlagrichtung, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Aber diese Bezeichnung mit also Influencer für generell, kann man wirklich sagen, so ab etwa 10.000 Abonnenten bei zum Beispiel Instagram, TikTok, da gibt es ja auch Plattformen, die sehr Influencer-lastig sind also quasi Influencer's Paradise, aber diese Influencer, ähm, die halt eben in so einer Größenordnung arbeiten, das ist ja dann schon Hauptberuf. Wenn ich aber Mikro-Nano-Influencer bin, dann ist es häufig auch ein Hobby für Leute. Hobby Weil, es ist halt aber ähnlich, okay, wie man jetzt ja. professionell Fußball spielen kann oder es als Hobby im Dorfverein machen kann. Also da gibt es ja auch so Unterteilungen. Deswegen ist auch dieser Begriff, das ist jetzt kein geschützter Begriff, das ist ein offener Begriff. Jeder kann das prinzipiell machen, jede kann das machen. Aber da auch, es gibt, diverse Plattformen, wo das vor allem mitgemacht wird. Und dann spielt ja auch noch eine große Rolle, ähm, was den Aspekt angeht der ja, des Berufsbildes. Also wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen als Influencer? Hm. Das kommt dann heute noch im Laufe der Sendung. Ich würde sagen, jetzt machen wir vielleicht erstmal kurze Musikpause.
0: <lacht> es hilft auf jeden Fall als Influencer, wenn man kein schmutziges Hemd anhat und ein hübsches Gesicht hat. Und mit beiden kennt sich die nächste Band aus. Das ist nämlich Dirty Shirt. Und zusammen mit dem Sänger von Skin Dread, Benji Weber, haben sie Pretty Faces aufgenommen. Dirty Shirt, äh, featuring Benji Webbe, aber auch die Musiker Kalio und Paul Elea äh, mit dem bunten Multikulti-Genre-Mix Pretty Faces, genauso bunt wie die Band äh, selbst. Und damit sind wir wieder zurück beim Thema Online-Geister, Thema der Sendung. Hier bei Radio Korax, Thema Influencer heute.
1: Genauso bunt wie das bisherige Lied, auch die einzelnen Plattformen, bei denen Influencern so aktiv sind. Ähm, das ändert und wandelt sich natürlich. Also das, was wir jetzt erzählen werden, das hat ein Verfallsdatum zwangsweise, weil die ganze Szene auch sehr aktiv ist und sich in ein paar Jahren da komplett neue Plattformen aufmachen können, alte absterben. Ja. Also ein Wandel ist stets und ständig dabei.
0: Alleine TikTok, wo vor wie viel, keine Ahnung, zwei, drei Jahren kaum drüber geredet wurde?
1: Ähm, also 2018 beginnt, hatten die ihren Hype, das ist jetzt fünf Jahre her. Ach, also schon? TikTok ich immer wird, noch sehr frisch vor. wirklich immer immer populärer. Also weltweit hat TikTok inzwischen ähnlich viele Abonnenten, also Nutzerinnen wie Instagram, hat auch mehr Nutzerinnen als zum Beispiel WhatsApp global. Also TikTok ist ziemlich im Kommen. Das ist nicht schlecht. Gerade in anderen Ländern. Und deswegen aber,
0: auch influencer -Persatz. interessant, genau. aber die anderen großen Plattformen sind natürlich Instagram. Das habe ich als Beispiel genommen zu Beginn. Instagram Models oder Instagram, ja Influencer, die sich hinstellen, mhm. in Instagram Stories äh, Produkte bewerben. Äh, YouTube natürlich. Ähm, wobei das dann da auch, also je nach Kanal gibt es ja alles weiterhin. Ähm, und deswegen auch reine Werbekanäle mit Influencern, aber auch oft äh, Kooperationen, dass jemand, der generell Videos macht, sich dann quasi als Influencer zum Nebenverdienst dazu holt äh, und er dann in seinem Video auch mal freundlich über eine bestimmte Firma spricht, äh, Produkte in die Kamera hält, die er dann bekommt, dafür bezahlt wird. Ähm, wenn YouTube-Werbung äh, nicht reicht, wie so viele, die nicht, nicht äh, ein bisschen weiter weg vom Mainstream bewegen, nicht tut, äh, hilft das, um einem Ende des zu kommen. Und natürlich Twitch, die das Ganze machen, gleichzeitig auch YouTube nur eben live auf Live-Programm ausgerichtet. Natürlich verdienen da auch Leute Geld durch, etwas Geld durch Twitch-Werbung, die geschaltet wird, äh, etwas mehr durch die äh, Abonnements, die man äh, machen kann. Aber natürlich gibt es da genauso auch Kooperationen und auch rein Influencer, die dann ganze Streams machen, einen Nachmittag lang erzählen von tollen Produkten. Genau und, dafür stellen, bezahlt werden.
1: genau. und stellenweise sind die Plattformen auch so ein bisschen austauschbar miteinander, beziehungsweise befindet sich in direkter Konkurrenz. Instagram und TikTok sind so ein gutes Beispiel, weil die sehr ähnlich inzwischen Inhalte anbieten. Auch Twitch und YouTube zum Beispiel im Livestreaming-Bereich und wie gesagt Instagram und TikTok, wenn es um Kurzvideos beispielsweise geht. Mit TikTok ist das ja groß geworden, diese ähm, immer auf Dauerschleife laufenden kurzen Videoclips, die ja dann bei Instagram mit der Bezeichnung Reels kopiert wurden und vor ein paar Jahren ja auch bei YouTube mit der Bezeichnung Shorts. Und das ist ja auch schon wieder so eine Veränderung, wo halt auch ähm, InfluencerInnen mitgehen müssen. Zu den Arbeitsbedingungen, Berufsbild an sich würde man nachher nochmal ein paar Worte sagen. Aber erstmal, wie ist überhaupt das Arbeitsumfeld? Im Regelfall sind Influencer bei Social Media Plattformen aktiv. Es gibt auch andere Plattformen, wenn ich an die klassische Blogosphäre, Bloggerinnen mhm. denke. Ich habe selbst Damme vor über ja. zehn Jahren ähm, als Buchblogger mal mich verdingt und auch innerhalb von ein paar Monaten habe ich dann habe ich Verlage gehabt, die mir dann Bücher zum Rezensieren geschickt haben. Oh. Das wäre also das, da war ich im Grunde auch schon ein Buchinfluencer ja, gewesen. auf jeden Fall. Äh, auch wenn der Begriff damals einfach noch nicht gebräuchlich gewesen ist, aber das wäre auch etwas, was ich dann definitiv hätte ähm, beim Finanzamt angeben müssen, wär, hätte ich das beruflich ja. gemacht. Das waren das das war ein paar Monate, das war ein Hobby, ich habe es auch sehr schnell dann wieder gelassen aus anderen Gründen, aber ähm, das ist halt im Grunde auch was, also man tut da
0: typische Influencer-Tätigkeiten, ohne halt eben als solcher zu gelten. Ich glaube, das Beispiel ist ganz gut, um eine Unterscheidung zu machen. Äh, wenn du für eine Zeitung, für ein Magazin schreibst und da Buchreviews machst oder hier bei Korax sind Radiosender, wenn wir über Musik reden und Musik bewerten, da schicken ja die Studios, die Verlage auch direkt an den Sender, an den Verlag, äh, Bücher und CDs und Musik sowieso. Das hier habt ihr was kostenlos, bitte gebt mal eine Kritik zu. Das ist aber meistens äh, um das, ja, hier habt ihr das halt neutral und für Geld bezahlt zu haben, macht dazu eure ehrliche Meinung, das ist halt nämlich euer Job als Kritiker, als Journalisten etc. Mhm. Dir wurde jetzt unaufgefordert, also es ist nicht quasi nachgefragt, die haben gesehen du schreibst über Bücher, jemand schickt dir einfach Bücher, hier redet man bitte über diese Bücher im Speziellen.
1: Ja, ich weiß es deswegen noch sehr genau, weil ich irgendeinen Zombie-Liebesroman geschickt bekommen hatte, was nun <lacht> überhaupt nicht mein Genre
0: gewesen war. Genau, das ist dann, du bist eine Einzelperson, das ist nicht dein Hauptberuf, du bist aber online aktiv und sichtbar, mhm. deswegen kommt ein Verlag und gibt dir Bücher, um darüber zu sprechen. Genau, und damit ist man einfach durch Tätigkeit
1: schon ein Influencer, ist aber halt eben die Frage, ob man das auch arbeitsmäßig dann ist, aber das ist dann nochmal beim Berufsbildthema. aber neben den ich sage mal, üblichen Verdächtigen, also Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, also die Plattformen, die man, hauptsächlich und vor allem mit Influencertum verbindet, gibt es natürlich auch ein paar weitere. Also nur mal für grobe Aufzählen, auch bei Facebook gibt es Influencer, die zeichnen sich in der Regel nicht so, aber halt auch Teil, also sehr große Seiten oder Gruppen, wo dann diskutiert wird, die halt auch sehr eine große Meinung haben können. Oder wenn ich an Telegram denke, gerade während der Corona-Pandemie, wenn ich hier an diesen Attila Hildmann, äh, den Querdenker da denke, oder Xavier Naidu, die sich ja in so einem sehr... Ähm, ja, die
0: semi-öffentliche äh, TikTok-Gruppen, nicht TikTok, Telegraph, also Telegram-Kanäle in dem Kanäle Fall. Kanäle gegründet haben.
1: Und die sich da halt eben sehr staatskritisch geäußert haben, aber halt auch eine sehr große Followerschaft dort generiert haben. Und genauso die Meinung auch,
0: von dem Einfluss haben.
1: Ja, genau. Und halt genauso auch bei Plattformen wie Tumblr, Snapchat, LinkedIn im Businessbereich beispielsweise. Ähm, oder halt eben auch Pinterest, dort wirklich noch in einem sehr neutralen Kontext. Also bei Pinterest haben wir, wenn Influencer, dann meistens auch Influencerinnen. Das ist eine sehr weiblich dominierte Plattform bis heute. Und Inhalt sind dort halt eben häufig ja so Hobbys, Basteleien, DIYs, also Do-it-yourself-Sachen. Gibt es auch bei YouTube, aber häufig ist das dann auch so eine Kombination, dass solche Influencer und Influencerinnen auch in der Regel auf mehr als einer Plattform aktiv sind. Die haben vielleicht ihre Hauptplattform. Aber wenn ich zum Beispiel ein YouTuber bin, habe ich vielleicht auch, wenn ich im DIY-Bereich unterwegs bin, habe ich auch einen Pinterest-Kanal. Wenn ich ein, äh, irgendwie ein Business-Guru bin, habe ich ein LinkedIn-Profil. Äh, bin vielleicht auch bei Instagram und YouTube aktiv. Oder welche Konstellationen mhm. sich da auch immer ergeben. Ähm, also da, man kann es auch nicht immer nur auf eine einzige Plattform festzogen.
0: Äh, Weitere haben wir letztens letzte über BeReal gesprochen. Da ist mhm. ja eine relativ aktuelle Folge äh, dazu. Hier noch jetzt noch Gas aufgehabt. Das
1: kommt im Laufe des Jahres noch. Das mal. wird das ist eine noch Spezialfolge. Kommen. Okay. Denn so wie TikTok Instagram getötet haben soll, ist es ja bei BeReal und TikTok so. Und Gas wird als der nächste BeReal-Killer gehandelt. Also insofern wir. <lacht> ja, denken, stimmt, die, wir ich denken den den das auch schon mal ein gehört. bisschen weiter. Wir haben es so in Nachrichten alles schon ein paar Mal erwähnt. Ähm,
0: da sagt Twitter überhaupt nicht auf. Ist Twitter keine gute Plattform für Influencer?
1: gibt's auch, aber es halt, aber ich habe es bewusst erst mal rausgelassen durch den Mask-Faktor. Deswegen, wir wissen einfach nicht, wie okay. das bei Twitter entwickeln ja, wird an der Stelle. ist eine zu
0: unsichere Plattform aktuell.
1: Aber natürlich, es gibt viele, viele weitere Plattformen. Ich auch äh, durchaus oh. im Nischenbereich, wenn ich an gerade diese ganzen Abo-Plattformen ja. denke.
0: Patreon, Steady sind die typischen Sachen. Ich mache irgendwas im Internet anderswo. YouTube zum Beispiel oder Twitch. Mhm. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abseits der üblichen Möglichkeiten. Hier ist ein Patreon mit ein paar Bonus-Sachen, Steady das Gleiche. Hauptsächlich für den deutschsprachigen Raum. Ähm, da hat wir auch mal eine Folge dazu gemacht. Dann, wenn man Dinge machen möchte, die äh, Patreon äh, Steady oder andere Plattformen als äh, nicht allgemein geeignet äh, sehen, gibt es Onlyfans. Hauptsächlich bekannt durch, durch SexworkerInnen Innen ähm, und ähnliches, aber auch nicht sexuelle Sachen tauchen da auf.
1: Genau, und ähm das vierte im Bunde, was wir jetzt bei uns rausgesucht haben, wäre Substack. Das ist eine vor allem bei aktuell noch US-amerikanisch vor allem basierten Journalistinnen und Journalisten beliebte Plattform. Man kann dort sich seinen individuellen Newsletter erstellen halt eben veröffentlichen und mit Substack Notes kam vor kurzem ein Feature mit dazu, was in eine sehr Twitter-ähnliche Richtung geht, wo man auch überlegen kann, gerade auch wenn ich so in Richtung von ähm, Google beispielsweise schaue, bei YouTube haben wir es ja, dass ich auch Beiträge erstellen kann, bei Google Maps genauso und da ist halt auch die Frage, wie stark Social Media fiziert solche Plattformen vielleicht auch in absehbarer Zeit werden. Also äh, Social Media Plattformen, gerade wenn ich in Richtung von YouTube und Twitch schaue, die haben jetzt auch solche Abo-Funktionen drin, was wir bei diesen Abo-Mitgliedschaftsplattformen wie Patreon und Steady, die mhm. ja vor allem auch also sehr groß sind. Onlyfans, was ja sehr bekannt ist äh, durch diese vor allem schlüpfrigen Themen. Aber Substack, was zum Beispiel auch in der Nische äh, durchaus eine gewisse Bedeutung hat. Die kennt man ja ähm, als reiner abo plattform und die klassischen Social Media-Plattformen ähm, haben halt eben zuzüglich ihrer Kernfunktion halt eben dann diese Sachen auch mit ergänzt. Also es vermischt sich alles immer stärker miteinander, dass diese knallharten Grenzen, dass man sagt, bei YouTube mache ich einen Kanal, bei Steady kannst du mich abonnieren, äh, gibt es so demnächst wahrscheinlich gar nicht mehr, dass man halt eben auch bei YouTube jemand abonnieren kann und bei Steady halt ja, eben die Videos hochladen Das Geht halt jetzt schon,
0: aber viele trauen der großen Firma YouTube nicht und gehen deswegen zu einem eher kleinen Anbieter. Der auch spezialisiert ist. Je nachdem, welche Bedürfnisse, welches Publikum man äh, Sachen macht.
1: Und wo du gerade kleine Anbieter gesagt hast, die meisten Influencer selbst sind ja sogenannte kleine Anbieter. Also wenn wir uns halt damit mal auseinandersetzen, also Arbeitsbedingungen, auch Arbeitsbelastungen, wie verdienen eigentlich InfluencerInnen überhaupt ihr Geld? Ähm, da gab es von ClickSafe äh, mal eine schöne Infografik, wo es vor allem um YouTube-Stars mhm. an der Stelle geht. Bei Aber der Creative halt,
0: Commons License, äh, ja, by the way, genau. also komplett frei verwendbar. Stellen wenn wir euch auch in die
1: Shownotes. Äh, genau, und da hat eben beginnend äh, einmal halt eben über Social Media populär geworden und dann halt eben diese Popularität bei Social Media nutzend, um Werbung, Produktplatzierung Vergleichbares zu machen oder halt auch um eigene Produkte mit zu platzieren. Da ist ja beispielsweise hier Bibi's Beauty Palace ein super Beispiel gewesen. Die hat eines Shampoo auf den Markt gebracht. Die hat sogar das sogenannte Bibi Phone, das war ein Smartphone <lacht> gewesen, wo, glaube ich, ihre Unterschrift einfach drauf war oder so, Also das war einfach ein Case gewesen für so ein Smartphone. Also einfach die, die Hülle wurde halt eben irgendwie individualisiert für sie und das ist für das oder äh, Lisa und Lena hießen die glaube ich es waren zwei bei TikTok sehr bekannt geworden ich Zwillinge den Namen mal gehört. Äh, die haben für eine Drogerie mal äh, ewig lange gemodelt und dort hat eben auch unter ihrem eigenen Label Produkte verkauft das wäre natürlich erstmal der Klassiker ähnlich wie ja auch in der Historie, wenn ich an Goethe denke der ist halt berühmt gewesen und hat das natürlich auch dafür für seine für seine weiteren Bücher genutzt, um die halt eben dann weiter zu verkaufen. So wie es auch bei zum Beispiel ähm, Wetten, Das ja häufig gewesen war. Zufälligerweise war der aktuelle Gast bei Wetten, Das dann auch jemand, der hat gerade seine Memoiren veröffentlicht, neuen ja, Film rausgebracht Verwesen. und so weiter. So reine PR-Veranstaltung. Und dafür werden natürlich diese Dienste auch verwendet. Genauso auch für zum Beispiel Affiliate Marketing, was so ein zweites und auch sehr wichtiges Standbein ist für Influencerinnen, also mit Affiliate Links zu arbeiten.
0: Am äh, meist kann man das über Amazon, aber auch äh, alle anderen, äh, die meisten anderen Shops bieten das inzwischen an, dass wenn ein Influencer in einem Video was vorstellt, dass du dann direkt unter dem Video in der Beschreibung draufklicken kannst und dann kaufst du nicht nur das Produkt, sondern der Influencer bekommt auch einen Anteil von dem Geld, was du an Amazon in dem Beispiel gegeben hast. Genau. Viele haben auch tatsächlich als Unterstützungsmaßnahme einen generellen Affiliate-Link, der nur zur Hauptseite von Amazon führt. Und alle, egal, was du dann kaufst, egal, ob dafür geworben wurde oder nicht, die Person, die dir das verlinkt hat, bekommt einen Anteil von dem, was du gerade Amazon lässt. Genau.
1: Dann in den letzten Jahren auch immer populärer werdend, Mitgliedschaften oder Abos. Also kennen wir von Zeitungen ja sowieso schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass man die abonnieren kann. Ist ja heutzutage auch mit diesen ganzen Plus-Mitgliedschaftssachen, kann F, Z -Plus, Plus, Süddeutsche Plus, äh, was da ja so genau, alles gibt. Die Online-Zeitschriften. Also das dann hat eben mit dem Plus. die Zeitung an sich halt auch diese Artikel online anbieten und man die dann halt eben kostenpflichtig abonnieren kann. Das werden diese Mitgliedschaften, da haben wir auch schon ein bisschen besprochen und allein schon zwei Folgen gemacht. Ich verweise einfach auf unsere Webseite onlinegaster.com, da finden sich alle weiteren Details.
0: Ja. Events machen die Influencer natürlich, wo Fans für Geld Autogramme erhalten können oder mit den Influencern Selfies machen. Und teilweise werden natürlich auch dafür bezahlt, an solchen Events teilzunehmen, weil eine Masse dadurch gezogen wird. Du zahlst Eintritt an die Convention um die in den Stars sehen zu können. Und die werden von der Convention bezahlt, dass sie dorthin kommen und sich präsentieren.
1: So wie man es ja bei klassischen Conventions ja auch schon kennt. Also wenn ich an Filmstars und Sternchen denke, die auch einfach, gehst du da hin. Und ich hatte mal den Fall bei einer FedCon, war es gewesen, so ein Cypher-Convention. Da gab es halt auch die Möglichkeit, mit dem MacGyver-Stargate-Darsteller Richard Dean Anderson ein exklusives Frühstück durchzuführen. Du hast dann als Fan, mit 50 anderen Leuten die Zeit mit ihm verbracht und durfte es 500 Euro zahlen.
0: Das ist exklusiv für diese Leute. Das war Leute. exklusiv
1: gewesen. Aber das hast du halt auch bei Influencer. Also dieses Prinzip an der Stelle finden sich dort genauso. Und logischerweise verdienen die halt auch ihr Geld durchaus mit Werbung, teilweise für sich selbst natürlich, aber halt auch, dass halt die Plattform allen voran YouTube und Twitch, sind ja. da eigentlich recht bekannt wird, dass da halt eben Werbung platziert wird und die jeweiligen Kanalinhaber, also YouTube sagt dann, hey, die Leute sind wegen deines Videos auf unsere Plattform gegangen, wir durften deswegen ja Werbung anzeigen und du kriegst eine Gewinnbeteiligung, die aber sehr gering ausfällt, kann ich sagen. Deswegen haben so
0: fast alle YouTuber, die davon leben können, mh. andere Standbein, mindestens Patreon, oft eben wie die Influencer, die anderen Sachen, die wir eben erwähnt haben.
1: Genau, bei YouTube zum Beispiel, man wird pro Klick bezahlt, aber circa 1000 Klicks ergeben etwa einen Euro vor Steuern. Ganz wichtiger Hinweis noch. Und bei Twitch, da haben wir extra recherchiert, also man bekommt etwa 100 US-Dollar, wenn man als Creator bei Twitch mindestens 40 Stunden im Monat gestreamt hat und mindestens zwei Minuten Ads zu jeder Stunde gelaufen sind. Also das ist schon eine recht komplexe Bedingung, bevor und man überhaupt Geld bekommt. Und dann ist auch irrelevant,
0: bekommt. wie viele da geklickt haben. Hauptsache, dass hm. so viele gestreamt und Werbung wurde gezeigt. Ähm, genau. Also es ist, man sieht, es ist ein völlig anderes Berufsbild, vielleicht auch deswegen, nicht so angesehen, wie wir zu Beginn gesagt haben, äh, da was am Ende ankommt, schwer vorherzusehen und äh, auch unsicher ist. Du machst dich deinen 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche Job und hast am Ende dein Gehalt auf dem Konto, sondern du machst hier was, machst da was, hier kommt ein bisschen was rein, da kommt ein bisschen was rein, mhm. da die Werbung, da das Abo, da das Event.
1: Genau. Und da sind wir dann in meinem Fachbereich. Ich bin ja mehrfache Unternehmensgründe und genau das ist man als Influencer in der Regel. Selbstständig. Also man ist, genau, selbstständig, das heißt selbst und ständig für alles verantwortlich. Mhm. Ähm, da können wir auch gerne ein paar Episoden mal zu dem Thema mitmachen, aber vor allem geht es halt eben beim influencer tun, beim Influencer-Sein eigentlich darum, ich bin in der Regel, wenn ich es jetzt irgendwie in Leinworten zusammenfassen müsste, ich bin selbstständiger Künstler im Regelfall. Ja. In irgendeiner
0: Form. Auf Neudeutsch Creator halt eben bezeichne gerne, aber. Die Leute, die dich aus. Wegen deiner Persönlichkeit. Also du hast irgendwas Besonderes, weswegen Leute dir folgen. Du kannst dich nicht einfach irgendwie hinstellen und komplett trocken über das neue Super-Shampoo reden. Das Trockenshampoo, keine Ahnung. vielleicht. Doch, vielleicht. Das wenn halt eben als spezielle Aber die meisten. Ich glaube, deswegen kommt was auch bei den älteren Leuten nicht so gut an, haben eine sehr flippige, gezielt auf die Jugendlichen eingehende Art, mhm. die sehr extrem wirkt auf auch auf mich schon teilweise. Ja,
1: extrem was, die sollen halt auch einfach Nähe suggerieren, ja? Nähe herstellen, die so, die so niemals gibt. Ähm, das ist ja häufig dabei Influencern das Problem, da habe ich heute auch bei äh, meinem Workshop so ein paar schöne Beispiele gehabt, auch eine äh, inzwischen ein bisschen ältere Dame, aber noch jung genug, dass die halt gesagt hat, ja, ich war auch das totale Markenopfer gewesen, damals von Bibi und Co. Ich habe den ganzen Scheiß gekauft, auch irgendeine 800 Euro teure Uhr, die die Kamera gehalten hat. Also wo sie selbst bei sich gesagt hat, ich bin auf diesen hm. Mist damals reingefallen als Teenager. Major.
0: Ja, Also es gibt auch glaub, sehr viel Manipulation, das ähm, ist so ein anderes Thema. Parasoziale Beziehungen, da können wir eine eigene Folge zu machen.
1: Also sowieso, Stichwort Neuromarketing, haben wir schon eine Folge ja. gemacht oder auch diese Dark Patterns, die auch von Influencerinnen das durchaus aktiv genutzt werden zur Manipulation die der Kundschaft. Folge. Genau, und wie gesagt, da, also halt eben, wir sind in den Bereichen von Unternehmensaufbau, Unternehmensorganisation, ich muss mir Rechtsformen auswählen, all dieser ganze unternehmerische Spaß. Und das ähm, ja, Influencer sein ist auch nicht einfach. Da gibt es nämlich die sogenannte 13-7-Formel, also 13 Stunden täglich, sieben Tage die Woche arbeitend. Das ist ein hartes Business. Wenn ich erfolgreich werden möchte, muss ich stets und konstant arbeiten. Da gab es auch mal eine Influencerin, die hatte gemeint, als ich mal zwei Wochen Urlaub gemacht habe, ich habe 10.000 Abonnenten verloren. War aber wirklich das nicht nicht da du musst war. im
0: Urlaub weiterarbeiten, hm. im Urlaub weiter Content produzieren, Sachen in die Kamera halten, um äh, Zuschauer werben.
1: Ja, und da gibt es wirklich Arbeitstiere, die kriegen da auch ordentlich was hin, aber allein schon, wenn du zum Beispiel zwei YouTube-Videos in der Woche, a ah, 10 Minuten Länge beispielsweise, veröffentlichen möchtest. Das ist was. Das ist mehr als eine 40-Stunden-Woche für dich. Du musst ja das Ganze aufnehmen, schneiden, Skripte die überlegen, Nachbearbeitung machen, äh, noch dieses und jenes. Also das ist ein sehr, sehr großer Aufwand sowas halt eben herzustellen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel das, bei TV Serien noch äh, ja immer ja. mal eine Pause zwischen und den Und auch Starteln. einen Aufwand,
0: den man von außen oft nicht sieht. Man denkt, aus oh, ein 10-Minuten-Video, was wir da gemacht haben, eine Stunde mhm. vielleicht. Nein, ja, das ist ein Vollzeitjob, ein paar Videos in der Woche rauszuholen. Ja.
1: Ich meine, können wir als bestes Beispiel bei uns nehmen. Unsere Sendung ist 50 Minuten lang am Anfang, als wir die Online-Gasse ja. produziert haben. Wir haben drei Tage gebraucht, mit in, also gerade mit, bei mir, inklusive Skriptschreiben und mit so Recherche, weiter.
0: Mit Recherche, aufnahme Nachbearbeitung, ja. etc. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen trott und uns hilft es auch, äh, dass, es, äh, dass, dass wir das nur einmal im Monat machen.
1: Ja, aber ich habe auch selbst für mich gesagt, also einmal im Monat ist mir manchmal schon zu viel, einfach aufgrund von sonstigen Belastungen. Aber das ist halt eben, das ist Influencertum. Du musst stets und ständig da sein. Und das kann natürlich auch Tribut fordern. Ja. Alkohol, Panikattacken, Burnout, da. Strong F oder Steuerung F? Steuerung F. F. Steuerung F okay. Ein äh, -Format. Genau, Format bei Funk, dem jungen Content-Netzwerk der Öffentlich-Rechtlichen. Äh, zum Thema hat eben InfluencerInnen über psychische Belastungen schon mal eine Folge dazu gemacht. Da verweisen wir ähm, einfach mal mit drauf, denn das ist auch etwas, worüber selten gesprochen wird. Auch zum Beispiel bei mir im unternehmerischen Bereich, was halt auch solche psychischen Belastungen, was Burnout angeht, was Depressionen angeht. Ich stand selbst auch schon mal kurz vor einem Burnout, vor ein paar Jahren. Äh, und auch was sonstige Belastungen angeht, man muss damit klarkommen können, man muss damit klarkommen, wollen an der Stelle. Das kann auch eine sehr, sehr extreme Belastung sein. Geistig wie auch körperlich, je nachdem, was man so macht als Influencer. Da gab es nämlich auch ähm, zwei gute Beispiele. Einmal Essena O'Neill heißt die gute Dame, war eine australische Influencerin, mit 16 angefangen, mit 18 Nerven bekommen Und die andere Sophia Thiel, eine äh, deutsche Fitness Influencerin. Den Namen
0: habe ich schon mal gehört. Ich kenne kaum aktive InfluencerInnen, erst sobald sie äh, ...irgendeine Kontroverse erzeugt haben, landen die bei mir mhm. im Dunstkreis.
1: Und die hat halt eben auch sich vor allem, also die war halt eben ähm, relativ dick gewesen mal eine Weile... ...und hat dann halt einfach quasi ihren Kanal zu dem Thema aufgebaut. Okay, wie kann ich trainieren, wie kann ich schlanker werden, wie kann ich halt eben fit sein? Und das hat auch solche Extremfrüchte getragen, dass die ein knappes Jahr lang weg war... Weil es halt einfach mit diesem psychischen Druck, mit dieser ständigen Selbstperfektion, wo halt auch Leute halt eben äh, ein, ein irgendein kleines Detail sind, so oh, da ist ja trotzdem noch ein Fettpilzerchen dran oder sowas. Das hat ja auch sehr viel mit Selbstbild, gerade auch bei Frauen zu tun, die ja gesellschaftlich sowieso schon ja. häufig unter Druck stehen, immer alles perfekt können zu müssen. So also nach ich dem Motto, sehe die jetzt Kinder werfen die, und sofort wieder die haben. Die
0: Bilder, das ist auf jeden Fall eine krasse äh, Verwandlung, die ihr Körper äh, durchgemacht hat. Und das war alleine, das, das zu schaffen, ist schon ein Haufen Arbeit an sich. Und dann aber noch das, das in, auf, in der Öffentlichkeit alles auszubreiten mhm. und den ganzen ganzen Feedback abbekommen, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss mhm. sehr heftig sein. Ja,
1: deswegen der Vollständigkeit wegen sei das auch, auch auf jeden Fall mit erwähnt und Influencer, mit denen kann man auch gut arbeiten. Gerade Unternehmen machen das natürlich sehr gerne, aber alles hat seine Schattenseiten, alles hat auch seine Glanzseiten, aber alles hat auch seine Schattenseiten. Aber deswegen so als kleiner Überblick zu der Thematik an sich erstmal, was ist eigentlich ein Influencer? Wir wollten uns ja mit dem Berufsbild-Influencer auseinandersetzen, wofür man Influencer-Marketing vielleicht gebrauchen kann. Es gibt ja auch Influencer-Marketing als eine Disziplin. Das ist ein eigenes Folgenthema. Heute ist es wirklich erstmal darum geht, okay, liebe Leute draußen, liebe online gäste ihr wollt Influencer werden? Okay, das beinhaltet das alles. Mal für einen kleinen Viel Einstieg.
0: Arbeit, ohne dass äh, sicher am Ende Geld auf dem Konto ist.
1: Ja, das ist mein Arbeitsalltag. Aber <lacht> es macht durchaus Spaß. Also es kann auch Positives haben. Aber jeder muss sich da selbst für entscheiden. Ja,
0: aber was hast du mit dem Thema?
1: Hm. Schon aus, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing als Newsletter
0: mhm. unter online newsletter zu abonnieren. Alle Songs, die ich in der Ratefolge spiele und die wir nicht im Podcast haben können, packe ich in eine Spotify-Playlist, die wir verlinken. Und ein Hinweis für
1: unsere Podcast-Hörer, im Speziellen Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es und seid kreativ damit, aber bitte informiert uns ja. vorher. Und da
0: verabschieden wir uns von unseren Podcast-Hörern. Ich hoffe, ihr habt Spaß.